0: Radio- und Podcast-Hörerinnen und Hörer wissen, dass Geschichten auch ohne Bilder sehr gut funktionieren. Und deshalb gibt es zum Beispiel den Tatort seit 15 Jahren auch als eigene Hörspielreihe. Einmal im Monat, eine Stunde Spannung. Heute Abend senden wir in SWR 2 den neuen Radiotatort. Es ist der dritte des pfälzischen Ermittlerteams. Darin ist Rainer Reiners ein aggressiver Wirt aus Landau. Reiners zählt zu den vielseitigsten Schauspielern im deutschen Fernsehen. Er ist in allen Genres zu Hause und jetzt zu Gast in SWR zwei am Samstagnachmittag. Herzlich willkommen, Herr Reiners.
1: Hallo, danke, dass ich bei Ihnen sein darf.
0: Herr Reiners, Ihr Wirt in dem Radiotatort ist Pfälzer. Kann man auf Pfälzisch ja, ne? besonders gut motzen und aufbrausend werden?
1: Na, das gibt ja den Spruch von den Pelzer Krischern, die Pelzer Schreihälse auf Hochdeutsch und von daher scheint das doch nahe zu liegen. Aber ich selber habe auch viele Pelzer kennengelernt, die keine Schreihälse sind, von daher.
0: Ist alles relativ. Herr ist hein, alles es, relativ es gibt genau. ja immer Accessoires beim Schauspielen, die eine Rolle unterstützen. Nun fehlen aber im Hörspiel alle Äußerlichkeiten, es zählt allein die Stimme. Ja. Was würden Sie sagen, kommt der Dialekt der Rolle dieses Unwirschen und auch manchmal Gewalttätigen, Wirts doch irgendwie entgegen?
1: Also ich finde ja grundsätzlich, dass Dialekt auch im Fernsehen eine schöne Sache ist. Und wir sollten das eigentlich mehr pflegen. Ich weiß, dass in Hollywood zum Beispiel die Leute müssen dann, wenn sie einen Texaner spielen, müssen sie vorher texanisch Stunden nehmen. Wir legen immer so Wert darauf, dass es Hochdeutsch ist. Und ich finde, das ist eigentlich eine falsche Priorität gesetzt.
0: Damit halt alle alles verstehen, würde ich mal vermuten, weil ich mal so ein richtiges Pilzisch ja. versteht nicht jeder. Oh. <lacht> Wir hören uns mal an, wie das klingt im okay, okay. Radio. Sehen wir, genau stehen, ne? im Radio Tatort nach der Vergessenen Sterne. Ich sag noch ganz kurz, worum es geht. Geht es um den Tod der zwölfjährigen Ausreißerin Emily, die ist in Landau beim Brand einer leerstehenden Gaststätte ums Leben gekommen. Es geht um mögliche Brandstiftung, um mögliche Immobilienspekulation und da schaut die Polizei auch beim ehemaligen Wirt Stefan Schubert vorbei. Und diese Szene hören wir uns an. Ist das Machen Sie bitte den Fernseher aus, Herr Schubert.
1: Oh, der ist doch aus. Ich keton. Hey, geht's noch? Das ist mein Fernseher. Das ist meine Wohnung. Ich habe Sie nicht hingebetet. Ganz ruhig.
0: Sie hätten uns freiwillig neu gelost, Herr Schubert.
1: Spielt du dich nicht auf. hast gerade mal die Royalschule geschafft und jetzt machst du da noch auf Schutzpolizei. Ja? ist doch lächerlich. Herr Schubert. Ich muss auch nicht mehr in mein Lade kommen. Anima King. Ist da wohl nicht fein genug, gell? Herr Schubert! Was?
0: Wenn Sie sich nicht zusammenreißen, nehme ich Sie zur Befragung mit, haben wir uns verstanden. Ja? Wie viel Spaß hat es Ihnen gemacht, hier Pfälzisch zu sprechen, Herr Reiners?
1: Viel, viel. Mache ich immer gerne. Man kommt so wenig dazu. Ja. Ich hatte ein bisschen Angst, dass, dass ich eingehostet bin, aber es ging dann.
0: Wir müssen jetzt enthüllen, ja. dass Sie als Jugendlicher in der Pfalz gewohnt haben. Sie sind ja ursprünglich ja. in der Nähe von Kiel geboren, dort auch aufgewachsen genau. in der Provinz, sag ich mal. Dann aber, Ihre Mutter hat einen Mann aus der Pfalz, aus Kusel, kennengelernt und dann sind Sie umgezogen. Wie war das damals für Sie, aus der Nähe von Kiel ins Da habe ich ja
1: dann auch noch so richtig norddeutsch geredet, ne? als ich dann angekommen bin mit 15. <lacht> also das war schwierig, war sehr schwierig. War ein echter Kulturschock. In der Schule haben Sie mich am Anfang Fries genannt. Fries, komm mal her. Das war schon komisch. Das hat mir nicht gefallen. Dann waren da so viele Berge. Kusel war das, Kusel in der Pfalz. Also da ist eigentlich mit Bergen nicht viel. Also eigentlich ist das eine liebliche Hügellandschaft, wenn man es heute betrachtet. Aber damals kam mir das echt vor wie Berge gegenüber dem, was ich gewohnt war. Und das war schwierig.
0: Sie waren ja auch in der Pubertät, das ist ja sowieso eine schwierige Zeit.
1: Ah, ja, ja, und dann kriegst noch einen Stiefvater.
0: Das war die neue schwierig. Liebe der Mutter, <lacht> mit dem haben Sie sich ja, nicht so gut ja, verstanden. Genau.
1: Ach, wir haben uns schon irgendwie arrangiert, aber ja, na, das war schwierig. Ich musste ja deswegen auch da runterziehen, das hat mir nicht gefallen und dann war er da schuld dran. Außerdem hatte ich Realschulabschluss gemacht in Schleswig-Holstein, und das konnte man ohne Französisch machen. Und dann sollte ich auf das Gymnasium weitergehen und da brauchte man Französisch. Jetzt war mein Stiefvater Französischübersetzer. Und dann haben wir mit Sondererlaubnis ein Jahr lang, habe ich in einem Jahr den Stoff von vier Jahren Französisch nachgeholt mit Ihnen. Mhm. Ich habe da zwar eine drei gekriegt, aber das hat unsere Beziehung nicht gut getan. Das hat dann länger gedauert. Haben Sie sich nicht gut.
0: über die Sprache angenähert? Ja, die war es aber mit dem Pfälzisch. Also ich meine, wir haben ja gehört, das Pfälzisch, irgendwie kommt es Ihnen doch entgegen. Haben Sie dann irgendwann den Klang oder die Färbung dieses Dialektes übernommen?
1: Naja, ja, dort in der Ecke gibt es sehr wenig Leute, die Hochdeutsch reden. Das sind dann so Juristenkinder oder so. Und ich habe das dann einfach bei den anderen abgehört. Ich weiß allerdings noch, das ging dann so nach einem Jahr los, dass dann auf einmal Felser Worte irgendwie mit reingeschlüpft sind. Und da meinten dann meine Freunde dort auch, Herr Uff, das können Sie sich nicht ahnten. <lacht> halt lieber wieder weiter, so dein normales Norddeutsch. Dieses mal so, das kann man ja nicht anherr.
0: Und waren Sie dann irgendwann nicht Und, mehr der Friese?
1: Nein, weil sie das persönliche Freunde hatte, die haben das natürlich nicht gesagt. Zum Glück.
0: Sie haben auch 2015 schon einen großen Erfolg gehabt im Fernsehen mit einer pfälzischen Rolle mit dem Riesling Rudi. Das war ein SWR-Mehrteiler, ja. nämlich Pelzisch im Abgang um eine Familie in der Pfalz. Ja. Also das Pelzisch lässt Sie dann doch irgendwie nicht ganz los.
1: Ja, stimmt. Ich habe einmal in einem Saarbrücker Tatort gespielt und da war ich sehr traurig, dass ich den Dialekt nicht anwenden durfte, weil eigentlich da in Kusel, da spricht man eigentlich mehr wie Saarland, so wie der Bäcker Heinz Dudenhöfer.
0: Sie haben es ja vorhin schon mal gesagt, dass Sie das Bedauern, dass zu wenig Dialekt gefordert wird im Fernsehen für verschiedenste mhm. Rollen. Wieso eigentlich? Was genau finden Sie an Dialekt so gut oder auch so wichtig?
1: Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, so eine Bodenständigkeit geht damit einher. Und die ja, geht leicht verloren, wenn das nicht da ist. Und ich finde, im deutschen Fernsehen ist sie eh schon unterrepräsentiert, was so Bodenständigkeit angeht.
0: Dann müssten Sie vielleicht ja. selber Drehbücher schreiben, oder?
1: Ja, müsste ich. Ach, mein Traum. <lacht> ja, aber ich bin zu faul für sowas. Dann müsste jemand kommen und müsste sagen, schreib ein Drehbuch. Dann und dann ist Abgabetermin. Und dann würde ich es machen, wahrscheinlich. Doch, sehr sicher.
0: Mhm. Das ist ja jetzt eine interessante Aufforderung. Wir werden die ah, mal weitergeben. Ähm, wieso ah, ja, sind Sie ein fauler Mensch?
1: Ich habe keine Ahnung. Es ist so gekommen. Also mich selber zu irgendwas für mich aufzuraffen das fällt mir schwer. Das fühlt mir schon in der Schule schwer. Der Lehrer hat dann zu meiner Mutter gesagt, ja, er könnte ja, wenn er nur will. Ich dachte, ja, das reicht ja auch dann mhm. mir.
0: Zu wissen, ich könnte, <lacht> ich aber könnte
1: ich will ja, nicht. Ich will.
0: <lacht> Sie haben die Schule abgebrochen, richtig?
1: Ja, dann erstmal ja.
0: Und dann haben Sie Ihr Glück in praktischen Berufen gesucht. Sie waren Bauarbeiter, ja. Bergmann, Holzfäller. Schließlich ja. sind Sie Lichttechniker gewesen, haben auch ja, mal Lichttechniker
1: ist mhm. ein bisschen übertrieben. Ich war dann eine Beleuchtungsaushilfe in Kaiserslautern am Theater.
0: Okay. Aber und, da haben Sie dann Berührung zum Theater in, bekommen. Ja,
1: genau. Da habe ich Berührung zum Theater bekommen und dort habe ich vor allem das Stück Der Kontrabass gesehen. Kontrabass von Patrick Süßkind, der das Parfüm geschrieben hat. Und das ist ein Ein-Personen-Stück und das wurde dort gegeben von einem Schauspieler, der mir auch ansonsten am besten gefiel an dem Theater und das hat mich so umgehauen, dass ich, also damit bin ich eigentlich erst Theaterliebhaber geworden, weil ansonsten fand ich Theater immer verglichen mit Film eher langweilig.
0: Und der hat dann zu Ihnen gesagt, mach eine Schauspielausbildung und dann haben Sie es gemacht?
1: Nee. Ich habe dann tatsächlich angefangen, dieses Stück zu spielen im Rahmen der Schauspieltheatergruppe von der Volkshochschule in Kusel in meiner damaligen Heimatstadt. Da war mein Onkel drin und meine Eltern waren da auch drin. Und dann habe ich denen gesagt, dieses Stück würde ich gerne machen. Wollt ihr das nicht mit mir machen? Und die waren irgendwie ganz froh, weil sie hatten schon irgendwie drei Jahre lang sich zwar jede Woche getroffen, aber kein Stück auf die Bühne gebracht. Und so hat das uns alle dann unter Druck gesetzt.
0: Aber da waren Sie da war ja dann ich. gar nicht faul, sondern hatten wirklich viel Eigeninitiative und Anschub.
1: Ja, das stimmt. Ich habe den Leuten aus dem Buch vorgelesen. Irgendwann meinte einer, du kannst das doch fast auswendig, warum spielst du das nicht? Und so kam ich dann drauf, dass ich mal frage, ob ich das nicht spielen kann. Da war ich schon in Berlin und habe Werbung studiert, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Und dann haben die gesagt, ja, machen wir in den Weihnachtsferien, kommst du runter und spielst das und wir machen in der Zwischenzeit hier alles bereit. Und dann hatte ich genug Druck, da in den drei Monaten bis, bis Weihnachten das zu lernen und dann dort aufzuführen.
0: Und dann ging es ja auch weiter. Sie haben sich dann entschlossen, eine Ausbildung zu machen, Schauspiel zu lernen, haben genau. an der Berliner Tribüne auch ihre ersten Rollen gehabt, sind dann aber auch relativ schnell zum Fernsehen gekommen, unter anderem auch zum Tatort. Haben Sie dann leichten Fußes die Theaterbühne verlassen und gegen die Fernsehkamera eingetauscht?
1: Nein, Nein ich habe die Theaterschuhe nie ausgezogen. Also jetzt in den letzten paar Jahren, ist seit Corona. Aber ansonsten habe ich die ganze Zeit Theater gemacht. Und äh, beim anderen Projekt bin ich mal gefragt worden. Die haben für das Making-of-Interviews gemacht. Da haben die mich gefragt, es gibt über 100 IMDB-Einträge, also diese Filmdatenbank von Ihnen. Wie kommt denn das? Wie, wie schafft man das? Und ich habe gesagt, dazu muss man einfach nur konsequent nur klitzekleine Rollen annehmen. Nur einen Tag und zwei Tage und so. Dann kriegt man das schon zusammen.
0: Das klingt ein bisschen nach Quantität, aber natürlich sind Sie auch ein sehr qualitätsvoller Schauspieler, Herr Reiners. Wer regelmäßig Fernsehen guckt, der kennt ja Ihr Gesicht. Sie sind sehr bekannt. Sie haben auch in den USA auf der Besetzungsliste einiger großer Filme gestanden und sind in der mehrfach ausgezeichneten Tragikomödie Grand Budapest Hotel von Regisseur Wes oh. Anderson. Der weltbeste Zuckerbäcker Mendel gewesen. Sie haben auch den hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer im amerikanischen Film Operation ja, Finale ja, ja. gespielt. Also,
1: ja, Grand Budapest Hotel, das waren zwei, drei Tage. Und der Bauer davon zwar, das war eine tolle Szene, aber das war eben nur eine Szene in dem Film. Die haben mich dafür nach Budapest geflogen und wieder zurückgeflogen und aber einen Tag dort gedreht.
0: Also das waren die großen Filme, aber kleine Rollen.
1: Ja, die großen Filme und kleine Rollen. Die großen Rollen hatte ich zum Beispiel in Eichweit MDB. Mhm. Das ist so eine ZDF-Neo-ursprünglich, ZDF Sitcom. Polizatio, kann man sagen. Und in dem Institut, da hatte ich auch eine große Rolle vom Bayerischen Rundfunk. Das ist auch eine Sitcom.
0: Hätten Sie gern mehr große Rollen, Hauptrollen?
1: Also tatsächlich habe ich so festgestellt, dass es schön wäre, in diesen Formaten, die so um 22.30 Uhr laufen, da zu spielen. Das finde ich super. Man kriegt nicht so viel Geld, hier um 20.15 Uhr. Aber das sind einfach tolle Sachen. Das sind so Sachen, die ich auch gerne selber angucken würde. Das ist es halt hauptsächlich.
0: Nun sind Sie ja im aktuellen ard radiotatort der ehemalige Wirt eines Gasthauses, das heißt die L-Klause im Pfälzischen Landau. Mhm. Dieser Wirt hat nicht nur mit Alkohol ein handfestes Problem, sondern er hat auch Seilschaften, er hat auch Probleme mit seiner Frau. Was hat Sie an dieser Figur gereizt?
1: Ach, da ist so ein, so ein Rieskram, so ein grummeliger das hat mir gefallen. Also eine sehr originelle Figur einfach. Da war Futter dahinter und das fing ja schon mit dem Dialekt an. Einfach der Spaß an der Sache. Mhm.
0: Legen Sie sich da auch optisch ein Bild zurecht? Ich meine, es ist Radio, wir hören nur die Stimme, wir sehen nicht, wie sieht dieser Mann aus, groß, klein, unrasiert oder gepflegt. Haben Sie eine optische Vorstellung von der Figur Stefan Schubert?
1: Also, grundsätzlich sieht er aus wie ich. Ein bisschen ungepflegter, als ich so dann im Internet erscheine. <lacht> okay. <lacht> so.
0: Wir hören jetzt einfach als Appetizer in eine zweite Szene rein und die ist gar nicht sehr angenehm. Du schlagst mich nicht mehr. Nie. Niemals mehr. Ah. Oh, Schon wieder am Flenne!
1: Was soll denn das Theater? Du tust du so, wie wenn das dein Kind wäre.
0: Natürlich ist das nicht mein Kind. Ja. Ich hab nie ins Gried Das wär's doch jeder in der Stadt, wie du als Wirt mit dem Kinderumgang bist. Oh, du hast so rausgeschmissen, wenn sie zu laut waren. Wie oft muss ich die Ältere beruhigen, dass sie überhaupt nicht umkomme?
1: Hi, dein Gosh! Hau ab, lass mich in Ruhe. Ich bin nicht schuld, dass du ein Kind umkommst. <lacht>
0: Ein Auszug aus dem Radiotatort Nacht der vergessenen Sterne mit Rainer Reiners heute Abend um 19.05 Uhr in SWR 2. Das ist der neue Pfälzer Radiotatort. Er steht bereits als kostenloser Download in der ARD Audiothek. So, und nun, Herr Reiners, kommen wir zu Ihrem Musikwunsch. Sie möchten vom indischen Komponisten Ala Rahman den Titel Charlie Chalo oh. hören aus dem Soundtrack zum Film Lagan. Was verbinden Sie mit ja. diesem Titel?
1: Es ging mir dabei eher um den Film, den habe ich vor vielen Jahren mal kennengelernt. Und irgendwann mal hatte ich das Gefühl, dass das, was aktuell so im Radio läuft und was man so an Musik überhaupt mitkriegt, das wiederholt sich von den Sachen, die ich eben schon seit meiner Jugend, also dann habe ich immer lieber die Originale aus den 70ern gehört oder aus den 60ern und bin dann auf neue Sachen gestoßen in Indien oder Afrika und Sachen, die aber so Klang haben, die man noch nicht kennt. Das hat mich dann fasziniert. Und der Film ist ja schön. In dem Film geht es darum, dass ein Dorf, es ist eine Dürre. Sie müssen trotzdem ihre Steuern an die Engländer bezahlen. Kolonialzeit. Und irgendeiner geht auf die verrückte Wette ein, wenn dieses Dorf die Engländer im Cricket gewinnt. Dann müssen sie zwei Jahre keine Steuern bezahlen. Und einer aus dem Dorf da schlägt ein und äh, ist das ganze Dorf sozusagen verpflichtet, dieses Spiel zu spielen. Und sie haben eigentlich gar keine Chance gegen die Engländer. Und dieses Charlie Chalot, das begleitet das Training von denen.
0: Dann freuen wir uns auf den Musiktitel, und ich bedanke mich sehr herzlich fürs Gespräch. Rainer Reiners in SW2 am Samstagnachmittag.
1: Vielen Dank.